0: Voy a tratar de, este, voy a tratar de, voy, voy a dar algunas recomendaciones y también voy a, voy a, esto va a ser algo muy diferente a lo que vemos normalmente en Alfa, eh, ya que esta vez decidí no hacer ningún PowerPoint ni nada de eso. ¿Por qué? Porque las cosas están cambiando todos los días. Eh, a ver, eh, Alfa. Te voy a silenciar, a ver, uh, Rosa, ¿puedes silenciar tu cámara, please? Digo, tu audio, para no escuchar, ok, ya está. Entonces, lo que vamos a hacer en esta dinámica va a ser muy sencilla. Abrí un chat que viene al lado, ahí está al lado, no sé si lo tienen. A los que no lo tienen, se pueden ir abajo, dice chat, nada más lo abren. Dice la cámara, mira lo que trata. ¿Y quién lo trata? Mira, los de Ok, si pueden silenciar sus micrófonos por favor, ahí nada más le pican. Ok, entonces ahí está el chat y cualquier pregunta que tengan, vamos grupo Agencia Donal. Ok, sí. Gracias Roberto. Este, cualquier pregunta que tengan, nada más tecleen o sabes que tengo una pregunta, eh, de silenciar en el micrófono, hablan también, etcétera. Va a haber un, va a haber un momento de preguntas. Va a haber un momento en los que yo también quiero escuchar a ustedes, porque esto se trata de lo siguiente. Eh, estamos viendo que este es eh, estrategias emergentes por el COVID-19 y cuando hablo sobre estrategias emergentes, muchas personas ah, pueden, pueden eh, identificar esto como, pues, cómo también salvar una empresa en este momento. Estamos viendo que muchas empresas están cayendo, estamos viendo que inclusive, pues, la bolsa de valores. Ayer cerró mejor, estamos viendo cosas con el petróleo. Estamos viendo cómo la economía se está, se está equilibrando y cómo por este lado y por así esto. El, 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 virus, el virus ha sido una pandemia que eh, ha provocado, perdón, ha provocado una pandemia que para muchos de nosotros pues es la primera vez que lo vivimos. Este, y estamos viviendo una recesión también. O sea, estamos viviendo la, lo del virus, una recesión. Para muchas personas allá afuera, eh, los que no me conocen, soy, soy Edgar Ruiz. Me presento, mi nombre es Edgar Ruiz. Tengo dos maestrías, una eh, licenciatura en, en negocios y mercadotecnia. También tengo una maestría en negocios internacionales y tengo una maestría en lo que es management, business management. Eh, también eh, eh, tengo, ah, estoy certificado por OSHA estoy también este certificado con una con un um, international business eh, lo que son pues sí lo que es este una certificación internacional en negocios también aparte de la maestría y yo también eh, tuve mi propio forwarding tengo tres negocios ahorita voy a hablar un poquito de eso de, de, de cómo me voy a poner yo en, en, en me voy a poner en, en como prueba este, y cómo estoy manejando con otros clientes en este tipo de casos, que son agentes aduanales, logísticas, eh, negocios pequeños, etcétera. ¿Cómo estamos salvando todo esto? Entonces, vamos a dar comienzo. Eh, a todos les pido que tengan un, una hojita o si quieren abrir un Word, como ustedes quieran, un, algo de una manera donde, puedan, donde ustedes puedan anotar. No hay un PowerPoint, no hay un seguimiento. De hecho, este curso... Va a ser más dinámico. Me gustaría escuchar también a ustedes. Me gustaría también escuchar cómo podemos ayudarnos entre todos. ¿Por qué? Porque estamos pasando una emergencia. Estamos pasando algo que todos los días está cambiando. Estamos pasando algo que, que todos los días es, es algo nuevo en el mercado, etc. Voy a empezar hablando un poco de, de, lo, que es la, de lo que es la situación económica. Eh, para muchos, para muchos, este, Alfa, creo que te mandé ahí algo para que me des permiso, nada más, ¿sí? Bueno, está bien, ok. Eh, para muchos esta, esta, esta contingencia que estamos pasando se refleja en pérdida económica, se refleja en, en dinero. Eh, yo tengo una manera diferente de ver las cosas. Creo que aquí el talento humano, las personas que trabajan en la empresa, son los que te pueden ayudar a crear mejores oportunidades. Eh, he visto, he visto con ahora sí con mis ojos y lo he vivido en carne propia, cómo empresas eh, tuvieron que suspender o despedir a casi el 50% de su personal, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a ese punto, cuando llegamos a ese punto de tener que detener o despedir o laid off o etcétera, a personal, más de 50%, entonces ahí es un problema en el que dices, tengo un problema financiero, pero le voy a echar la culpa al COVID, le voy a echar la culpa a esto. Ahí es donde tú te das cuenta y donde empezamos a ver la situación económica, socioeconómica, financiera. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una empresa si yo tengo una empresa y tengo mi personal de contabilidad o mi personal de finanzas automáticamente yo debo de tener una estrategia desde el primero de año y antes de empezar el año tengo que crear una estrategia para el próximo año. Eso se llaman proyecciones financieras. Si yo no tengo una proyección financiera para el 2021, incluyendo que no sabíamos que iba a pasar esto, por ejemplo, en el 2020, pero vamos a suponer que ahorita estamos hablando del 2021. Si yo no tengo eso ahorita, en este momento, no empiezo a trabajar en qué va a pasar en el siguiente cuarto, ahí es donde dices, mi equipo no está bien. No tengo un buen equipo, no tengo a líderes, tengo personas que siguen lo que yo les digo, más no líderes. Yo busco líderes en este, en este tipo de contingencia. Yo busco alguien que se siente conmigo los lunes, como siempre les digo en todos los cursos que he dado, en Alfa y en otras partes, siempre les digo, los lunes siempre es de juntas de 30 minutos con tus encargados. ¿Por qué? Porque cada lunes tú te das cuenta de qué error tuviste la semana pasada y cómo lo vas a solucionar esta semana. ¿A qué me refiero? De que estás evitando que la empresa tenga pérdidas financieras. Y también vamos a hablar de gastos. Cuando hablamos de gastos, hablamos de gastos innecesarios. Por ejemplo, tengo una empresa muy bonita, tengo tantas personas, tengo tanto esto, pero quiero que se vea muy nice. Quiero que toda la gente entre y que vea que hay cafés, que hay donas, que hay esto, que hay lo otro. Hay gastos innecesarios en este momento de emergencia que son innecesarios. No debo de, un ejemplo, compro, eh, no sé, uh, 10 paquetes de refrescos para la semana, pero veo que se quedan y sigo comprando y lo sigo abasteciendo. Para mí es un gasto innecesario, al menos que lo quieras meter como una estrategia de contabilidad y decir, ¿sabes qué? Esto me va a ayudar para poder al final del año hacer este una deducción de impuestos. Ahorita no estamos para pensar en, en reducir los impuestos, por ejemplo, en Estados Unidos. Ahorita estamos para poder y tener y estamos obligados a deber de crear una estrategia financiera. ¿A qué me refiero? Eh, otra de las cosas, por ejemplo, que um, yo ahorita que, que estoy ayudando a una empresa, no puedo decir nombres por ética, eh, una empresa, un agente donal, aquí en otras ciudades donde están ellos, me estoy dedicando mucho al OSHA y al Hasma. Veo que hay muchos problemas ahí. De hecho, inclusive, eh, me atrevo a decir que las personas que ahorita están en grupo no están a la distancia necesaria para estar tomando un curso, como los de donde está Montserrat Díaz. Deberían de estar a una distancia en la cual OSHA, por ejemplo, no sé si Montserrat Díaz es de Nuevo Laredo o es de aquí de Laredo, Texas, pero si ahorita llega OSHA o llega Hasma, etcétera, y les hace una verificación y ven que la gente está, está sentada así como están, le cierran ahorita el negocio. Ahorita OSHA anda por toda la ciudad checando las oficinas, anda checando las agencias, anda checando forwardings. ¿Por qué? Porque están evitando el contagio. Ahí es donde tú te das cuenta de realmente si tienes una persona de calidad que está checando y que está revisando que realmente esté a la distancia adecuada. Y no estoy echando en cara, simplemente es de que estoy ayudando a evitar que también en esta contingencia su empresa se vea afectada por una, por una, uh, pues por una multa, que las multas pueden ser de hasta 9 mil, mil, hasta 100 mil dólares. Cuando hablas de multas de OSHA, estás hablando de multas muy altas, estás hablando de multas que pueden llevarte hasta la quiebra y que como quiera las vas a pagar entonces yo lo que haría ahorita en Montserrat les daría su espacio etcétera etcétera por lo mismo de que para evitar contagios recuerden que también hay personas as asintomáticas que no sabemos si tienen o no tienen el covid etcétera para muchas personas ahorita esto es una no lo toman tan en serio eh, yo por lado de, de hablando de, de safety de seguridad en una empresa sí lo tomo muy en serio por qué porque esto te puede hacer que que a una empresa la puedan demandar en caso de, ¿por qué? Porque no llevabas o no estabas eh, con, no tenías un plan de contingencia, no tenías un plan en el cual, sabes que yo no puedo permitir que entres aquí sin otras mascarillas, sin otras guantes, o si la empresa, la empresa debe de darles a las personas ese tipo de cosas, guantes, que es el PPE, el Protection Equipment, el Personal Protection Equipment. Entonces, el que traigan una mascarilla ahorita en un lugar cerrado no es suficiente. Eh, se pide también que haya lentes, los lentes esos de seguridad que venden en Home Depot, etc. Este, también se pide que, pues los guantes ya no es tanto porque el guante también guarda mucho virus. Eh, es más que nada que se estén lavando las manos cada 20 minutos, que hagan su plan de cuidados ahorita en este momento, de que cuando llegue la persona a la empresa, muchos están tomando la temperatura con la pistolita, otros están, están, eh, se les tiene que decir que cada hora tienen que estar desinfectando su teclado, su, 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 su lugar en donde están trabajando para poder evitar algún contagio, etc. Cuando lleguen personas también, eh, por ejemplo, los despachadores o que lleguen personas de camiones a dejar, a, perdón, eh, de transporte a dejarles algunos sé, papeles, etc. Tiene que ser una persona que deba de cumplir con su, igual el PPE, con sus mascarillas, lentes y guantes, ahí sí guantes para poder agarrar los papeles, los desinfectas, y ahora sí a la persona que se los va, que va a hacer el pedimento, que va a hacer, etcétera, la entrada a la bodega. Cuando somos un forwarding, chavos, digo porque yo tuve forwarding, cuando tuve, cuando tuvimos, cuando tenemos un forwarding, es bien importante seguir eso. Y hoy voy a hablar de eso, es una estrategia, ¿eh? esto es una estrategia emergente. Estamos hablando sobre el COVID, estamos hablando sobre cómo una empresa se puede ir así a la quiebra. Ya estamos viendo que hay muchas compañías de transporte que bajaron su 50% de rendimiento. Estamos hablando de compañías grandes que están quebrando. ¿Y quién cree que quién creen ustedes que va que va a tomar ese mercado esas compañías grandes? Es pregunta. ¿Quién se va a quedar ¿Quién se va a quedar con los clientes de las compañías grandes que están tronando? ¿Quién? ¿Nadie? Las pequeñas empresas, las medianas y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque las, las, las grandes están están teniendo pérdidas económicas por la deuda nacional o por la deuda que tienen con el, con el gobierno, etcétera. Dice las medianas que siguen abiertas. Exactamente, Roberto. Sí, sí exactamente. Eh, esas, esas compañías que están tronando ahorita van a empezar a tener que vender sus, sus assets, o sea, sus, sus, um, sus, sus equipos. Van a tener que empezar para poder sobrevivir. Entonces... Sus compañías, en estos 18 meses que se esperan de recesión, porque se espera una recesión de 12 a 18 meses, sus compañías no van a poder sobrevivir 12 a 18 meses. Van a empezar, van a empezar a vender, a vender, a vender. Es como los bienes, los bienes raíces. Los bienes raíces en este momento, si tienes dinero, compra. Esa es la misma situación que pasa aquí las agencias, los forwardings, los, 3, los 3PL, los 3PL que tengan a los líderes o que tengan gente que realmente sea líder. Esas son las personas que van a ayudar a sobrevivir a la empresa. Hay una empresa que con la que con la que estoy trabajando, ustedes hacen un coaching que me gustó bastante que les dieron late off El late off. es cuando cuando, o sea, no te despiden, está suspendido, pero todavía te dan le dan para que puedas sacar el unemployment acá en Estados Unidos eso es una gran ayuda para las empresas eso es una gran ayuda para poder también ser leal a tu gente porque ahorita la industria por ejemplo la industria automotriz Laredo vive mucho de la industria automotriz bastante de eso vivimos muchos y a qué me refiero de que del Areo salen salen hacia las maquiladoras a México, lo regresan, ¿verdad? Entonces, ahorita muchas empresas que cerraron en el norte, las, la frontera lo está sufriendo. Y lo está sufriendo, estamos hablando de hasta un 50-60% que se bajó, que se bajó ese porcentaje. De hecho, sé que hay agentes aduanales que también están sufriendo en ese aspecto, Sé que hay forwardings que están sufriendo y sé que hay custom brokers que están sufriendo peor. Pero en, la, en el custom broker hay una estrategia que es en la exportación. La exportación de, 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 de artículos de México, Estados Unidos, que son esenciales. Ahí es donde yo, ahí yo, yo apuntaría a lo siguiente que estoy diciendo. Lo esencial. ¿Qué es lo esencial para tu empresa? No me digas. Ustedes como empresa, por eso yo les preguntaba a ustedes cuál es el rubro, cuál es la industria que ustedes manejan. Porque ahí es donde ustedes se van a dar cuenta de qué, cuál es lo esencial para mí, cuál es mi nicho de clientes y cuál es mi cliente más fuerte. Por ejemplo, si tengo 10 clientes, de esos 10 clientes, ahorita te puedo asegurar que tienes nomás puede que 4 5 lo mucho y de esos 5 tienes 2 que están trabajando con ganas o puede que sea uno nada más que está manteniendo tu payroll, que está manteniendo todo. Porque posiblemente es esencial. Por ejemplo, lo médico no se va a acabar nunca. Y lo vimos en la, lo vimos en la recesión del 2007-2008. Nunca se va a acabar. Porque es una necesidad. La comida igual. Pero nada más que tenemos que tener permisos de FDA los permisos para entrar a México, etcétera. Hay muchas cosas ahí. Si no lo tienes ahorita, olvídate. Pero si ya lo tienes, con ganas. Eres una empresa esencial para el país y para el mundo, se podría decir. Entonces, no sé si ustedes están, están, este, um, si, les, si alguien me puede responder. Esta es una pregunta que, que me gustaría que me respondieran. ¿Alguien de ustedes... Sigue el canal que se llama Bloomberg, tanto en internet como en, el, en la cable o televisión, se llama Bloomberg, es de noticias financieras. ¿Alguien de ustedes lo ha visto, lo ha escuchado? No. Ok, se los voy a poner aquí en, la, en el chat. Eh, Bloomberg es una, es, es, es una, se podría decir que es como un CNN, pero financiero. Eh, real, de hecho, de hecho, digo, yo no soy político, no me gusta la política, pero eh, me gusta ver este canal para todas las personas que están ahí con un teléfono, etc. Eh, si están chateando, si están mandando memes o WhatsApp, métanse a Bloomberg ahorita y chequen nada más cómo está la bolsa de valores. Para mí, la bolsa de valores... La bolsa de valor. Ayer cerró bien la bolsa de valores. Y si se dan cuenta en el mes, se van a dar cuenta, eh, se van a dar cuenta de que de que cómo, cómo evolucionó en tan solo un mes la bolsa de valores. ¿Por qué estoy hablando de la bolsa de valores? Porque la bolsa de valores, si tienes una persona que realmente sepa de finanzas en tu compañía, la bolsa de valores te dice hacia qué cliente debes atacar en este momento. Ahí es donde dices, ok, tengo tengo mi persona clave de finanzas y tengo mi persona clave en ventas. Ok. El problema aquí que vemos en la cultura, en la cultura de, 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 de trabajo de, de 3PL en la frontera, de hecho, a ver si más adelante me ayudan, estoy escribiendo de hecho un libro sobre la frontera, sobre, sobre la cultura empresarial en la frontera. Donde, los gerente, donde muchos de los gerentes este, llegan a ser gerentes sin la experiencia necesaria, donde muchas empresas llegan a, a tener personas sin, sin, la, sin, sin siquiera decir una descripción de labores. Por ejemplo, esta es tu descripción de trabajo, tú eres el gerente, esto es lo que quiero, simplemente. O de que entre, cuando muchas empresas monopolizan las empresas con la misma familia sin dejar crecer a las personas claves. Ese libro realmente es un libro que va a ayudar mucho a entender a la frontera, frontera mexicana con el, y Estados Unidos, de cómo se trabaja en la frontera. Y este es un momento clave, de hecho me detuve en escribirlo, porque el COVID es un momento clave, porque nos estamos dando cuenta de cómo, las, cómo la, 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 los países, tanto Estados Unidos como México, cómo están actuando. Cómo por una decisión podemos, si, si, hubieran, si hace un mes hubieran cerrado los puentes, como estaban diciendo, el desastre aduanero que se hubiera hecho en América, y digo en América, en el continente, hubiera sido desastroso. En, o sea, si hubiera, imaginemos que hubiera, que, que el país cerró el puente o que nada más te daba tantas horas para poder cruzar, etcétera, ¿cuántos miles de contenedores se hubieran quedado en la frontera atorados? ¿Cuánto dinero, cuántas empresas hubieran quebrado en menos de un mes? ¿Cuánto dinero se hubiera perdido si en vez de terrestre te hubieran dicho, pues me lo mandas por, 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 por aéreo, brother? o sea, me vale. Yo no, puedo mi, yo no puedo detener mi trabajo. Pero gracias a Dios no pasó. Pero ahora pasó otra cosa. Siguieron abriendo, pero muchas empresas cerraron en el norte. Maquiladoras están cerradas en Nuevo Laredo. Maquiladoras están cerradas en Reynosa, maquiladoras están cerradas en Juárez, maquiladoras están... O sea, en todas las partes donde hay, donde hay, donde hay maquiladoras están cerradas. ¿Saben por qué? Por la calidad. Porque no pasaron, no pasaron un examen de calidad que les hicieron. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta de la realidad de los corporativos, de que los corporativos dan una imagen diferente. Y es donde nosotros como pequeñas empresas, medianas empresas, tenemos que aprovechar el golpe y decir, ok, aquí vamos, vamos a noquear. Vamos por esos clientes. Vamos, vamos por lo que ellos no pudieron hacer porque para eso estoy aprendiendo. Aquí es donde, donde estamos águilas. Estamos águilas, estamos viendo, estamos viendo el mercado. Yo tengo una franquicia, yo abrí una franquicia de gimnasios de artes marciales y fitness aquí en México, en Estados Unidos, en México. Y tuve que cerrar la más grande que está aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el COVID. ¿Pero por qué la cerré? Por estrategia financiera. Hay que saber y hay que aprender. Hay que aprender cuándo sí, cuándo no. Y hay que aprender que por cerrar no significa que perdí. Significa que fue una estrategia que me va a ayudar en mi futuro. A decir, no voy a quebrar mi empresa. Porque para empezar, en este rubro, pues no puede haber contacto. Porque por hay flujos, o sea, hay fluidos, perdón, de que de sangre, sudor, etcétera, por el contacto, por las peleas, etcétera. Entonces, tienes que adaptarte, decir, ¿sabes qué? Voy a cerrar. Es lo mismo en una agencia. ¿Cuál es la diferencia? El documento, la saliva. Por eso decir las mascarillas. Las mascarillas, hay personas que usan las mascarillas y las traen aquí. O sea, con la nariz de fuera. Eso es lo mismo. Estás haciendo que tu empresa se pueda contaminar. Ahí es donde entra la calidad de la empresa. Ahí es donde entra la seguridad de la empresa. Ahora, me gustaría que alguien de ustedes, um, que alguien de ustedes me, 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 me dijera cómo están llevando o cómo, cómo están conllevando en este momento la situación. Cuando hacen una carga y descarga. Cuando llega un contenedor del norte, ¿qué están haciendo? Cuando van a descargar una caja. ¿Qué tiene que hacer la persona con el, con el montacarga? ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo lo están haciendo ahorita? Alguien que me pueda decir cómo en su empresa, cómo están. Y no, no es que ni mucho menos. Es simplemente porque aquí voy a entrar a un punto súper importante. ¿Cómo están descargando los contenedores o las cajas en este momento? ¿Qué medidas de protección están dando a su gente? Alguien que pueda escribir por ahí o Rosa estás por ahí. Te necesito aquí Rosa, este, que el para que lo, lo, para que lo puedas, este, para que pueda hablar por el micrófono. Alguien que quiera. Me diga. A ver, Roberto está ahí. ¿Desbloquea a Roberto para que hable? Roberto Sila.
1: Sí, sí. sí. Ahí. Mr. Roberto algo? Sí. Eh, realmente nosotros aquí en la, en la bodega, sí. Al momento que haya con el guardia de seguridad, eh, el guardia eh, se trae su tapabocas, trae su careta, trae también un termómetro que le toma la temperatura a, la, a todos los choferes. Ya sean choferes que vengan del norte, o sean choferes locales de las líneas LTL o también choferes que vengan de Nueva Laredo. Además de tomar temperatura, pues trae sus guantes y demás y ya lo asignan a un, a un andén. Eh, al momento de cada recibo, ahí pusimos una mica de plástico también para que realmente más quede un espacio de unas dos pulgadas para que puedan introducir los documentos. También marcamos en esa área de recibo. Eh, tipo como están las tiendas, ¿no? LG, con, con unas X o unas rayas para que no se acerque el operador, ¿no? Sí. Y ella está, este, posicionada en algún andén. Ya también las personas montacarguistas también pues traen sus protecciones eh, de lentes o caretas, guantes y demás. No realmente no hay, no hay un contacto cerca de la persona. Aunado a eso, establecimos una mecánica de tres veces al día, nueve, tres de la tarde y seis de la tarde, hacer una sanitización de las áreas de trabajo, ¿sí? Con un tema de agua con cloro, que es lo más sencillo. Compramos unos bidones de esos como que se utilizan para fumigar. Sí. Y, este, y fumigamos las áreas de del guardia, afuera, recibo parte de andenes, las estaciones de trabajo y demás. ¿no? Todo eso hemos tratado de, tra de, de, de trabajar. Como tú lo comentabas, es realmente el tema es de que si se complica algo en alguna instalación, pues realmente puedes eh, perder el negocio porque te lo, te lo van a cerrar temporalmente.
0: ¿no? Exactamente, exactamente. <risa> Roberto, muchas gracias. O sea, eh, algo, fíjense bien, algo que acaba de decir Roberto eh, es algo, aquí es lo esencial, ¿cómo sanitizar? Eh, lo dije bien, sí, cómo sanitizar el, 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 el área de trabajo. Eh, fíjense bien, aquí les va alguien que quiera anotar, aquí les va un tip de OSHA. Anoten, acuérdense, no hay PowerPoint, no hay nada, esto va para todos. Las personas que vayan a descargar, cargar y descargar. Acuérdense que hay algo que se llama PPE, que es el Personal Protection Equipment. Ese es. Lo que El uniforme de una persona hoy en día. Que vienen siendo que lentes, cubrebocas, pueden ser las caretas, las, las face shields, como le dicen, que es toda la, toda la cara que te lo tapan. Él tiene que traer guante. Este, inclusive se pide que traiga manga larga. Yo sé que el arredo es muy fuerte, pero le puedes decir, ¿sabes qué? Mira, deja una camisa ahí o una chaqueta o algo cuando vayas a descargar, etcétera. Sé que mucha gente te dice a decir, no, me estás loco. Está bueno, ok, pero ahí te va. Tip de OSHA. Debes, la persona que vaya a cargar y descargar, o revisar un equipo, o revisar cartones, etcétera, debe dejar que primero que nada, cuando llegue la caja, deben dejar que circule el aire por la caja. ¿Por qué? Porque no sabemos quién la cargó. No sabemos si la paleta viene contaminada por el piso en el que estuvo en la bodega, o en, no sabemos de dónde viene la mercancía. No sabemos si la persona que la cargó trae el COVID. No sabemos si el montacarga que lo cargó traía el COVID. O sea, el virus ahí activo. Acuérdense que en el acero puede durar hasta tres días, en el cartón igual. Y cuando viene en una caja con la humedad, se puede prolongar. ¿Ok? Eso es calidad. Eso es OSHA. Eso es seguridad para la persona. Otra, cuando la, ya que dejes, puedes dejar 5 o 10 minutos. Yo sé que ahorita en, en la logística, el Just-In-Time o el JIT o el JIT, es algo muy importante porque es de que las descargas y ya. Ahorita no podemos hacer eso. Tenemos que cuidar nuestro personal de bodega. Si eres de las personas que te fijas en el dinero, discúlpame, pero eso es mediocridad. Tienes que fijarte en tu talento humano. La persona que trabaja contigo, él es tu equipo, ¿ok? Él es tu equipo. Yo a mi gente, los que trabajan conmigo, les digo, son, son empleos de la empresa, pero son, mis, son, son mi equipo, simplemente que la responsabilidad es diferente. O sea, yo soy el director general, tú el gerente, tú esto, tú esto, tú esto. Pero somos un equipo, chavos. Ahí es donde debes de quitar egocentrismo, de que yo soy más que tú, ¿por qué no? Nadie, nadie es más que nadie entonces tenemos que cuidar a la persona que carga y descarga porque si esa persona se contagia al momento de dejar al momento de dejar un cartón una caja una paleta contaminada y viene el de revisión y viene y empieza a revisar etcétera va y se lo deja al de tráfico y el de, y ya, ya ya hiciste una cadenita entonces tienes que como dice roberto o sea Toda, eh, toda esa cadena de cuidados desde que el camión entra con la persona que está en la puerta hasta la persona que vuelve a cargar y, o descargar, o etcétera como quieras llamar, y que se va, tiene que haber una medida de sanitización del, desde la, la puerta de entrada de tu empresa hasta que vuelve a salir. ¿Ok? Entonces, esas medidas de OSHA... El PPE o el PPE es algo muy importante que tenemos que seguir. Inclusive, yo les invito a que después de que cuando terminemos este curso, yo los invito a que ustedes hablen con su personal de bodega y les den este entrenamiento de OSHA. Que es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, te tienes que poner lentes, cubrebocas, guantes, eh, tienes que dejar que mínimo de 5 a 10 minutos la caja se, 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 pues, se orece, podría decir. Y tienes que desinfectar inclusive las cuchillas cuando terminas de cargar una caja. Y las llantas. La sanitización de la bodega, cuando hablamos de, de, cuando hablamos de calidad, yo me fijo mucho en esto. <coughs> yo me fijo mucho, perdón, en que las personas... Yo llego a una bodega y yo veo una bodega sucia. Ya con eso me dijiste todo. Ya me dijiste... ¿Qué tan importante es la calidad de, de mantener la mercancía de tu cliente? ¿Qué tan importante es que se contamine la mercancía de tu cliente? ¿O qué tanto te importa? O si simplemente es, eres un forwarding, me pagan, yo hago mi jale y nos vemos. No. Cuando eres un 3PL o un 3PL o una logística o lo que tú quieras, porque ya hay mil cosas hoy en día, nada más acuérdate una cosa: estamos viviendo el, el cambio. De la era del ser humano. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo que no se enferma. Es algo que, que está quitando trabajos en muchas empresas grandes. Es algo que lo estamos viendo día a día en otras empresas. Que son más eficientes. Son más eficaces. Son manejados por el ser humano, pero a final de cuentas eso va a reducir mucho el recontratar personal el día de mañana. Entonces, por eso voy a lo siguiente. Si yo no cuido mi bodega, si yo no cuido el piso de mi bodega, si yo no cuido a la persona, ni los montacargas, ni descontamino. La descontaminación de un montacarga se tiene que hacer mínimo cuatro veces al día. Mínimo de tres a cuatro veces al día, dependiendo del trabajo que tengo, ¿verdad? A lo mejor hay empresas que dicen, no, no, yo sigo trabajando normal, a mí no me, pagó, no me pegó el COVID. Yo tengo, yo tengo clientes esenciales y esas personas me están trayendo y, trayendo, y trayendo, y trayendo, y trayendo, y trayendo trabajo. Bueno, pues por mayor razón tienes que ayudar y descontaminar a tu gente. Hay muchas personas que inclusive ponen agua con alcohol y se descontaminan la ropa. Y también, algo muy importante, si vas a la bodega y regresas a las oficinas, te tienes que descontaminar los pies. Porque en los pies es donde va el virus. Recuerden que este virus, hay que saber un poquito más, este virus es pesado y cae al suelo. De menos de dos metros, cae al suelo. O sea, hace esto, hace la curva. ¿Ok? Entonces, el virus se queda en el suelo. Cuando nosotros entramos a la oficina podemos contaminar y de ahí las personas se pueden contaminar de más. ¿Por qué hablo esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Este es un sistema de emergencia de salud. Este es un sistema de estrategia de emergencia que tengo que hacer en mi calidad de trabajo. Y este es un sistema de estrategia emergente que me va a hacer sobrevivir el día de mañana. Porque si yo, si de mi empresa sale un cartón contaminado, y lo digo en el siguiente de que, por ejemplo, sé que hay personas que pues, manejan químicos, sé que pues, el hazmat, sé que hay personas que manejan inclusive cosas de medicamentos, suplementos, etcétera Si eso llega a, llega a salir de tu empresa contaminado, o la empresa llega a ver un problema y hace un examen de dónde re, fregados, perdón se contaminó esto, van a llegar a ti... Y la demanda va a ser tan grande que no la vas a poder pagar. Pero hay muchas personas que dicen, ¡Ah, hombre! Eso no pasa, no sí pasa, pero no te ha tocado. Ahora, Roberto Orijo dijo también algo muy importante ahorita. Y eso va conllevado a lo que voy a decir. La ciudad de Laredo, a los que están, los que están en Laredo, Texas, <coughs> la ciudad de Laredo tiene ahorita una, um, pues... Un mandato en el cual están yendo agencia por agencia, forwarding por forwarding, logística por logística, todo lo que tenga que ver con transporte, y logística, todo eso están yendo. ¿Te encuentran algo mal? Vámonos, cerrado, hasta que descontamines y pagues la multa, papá. Es ahí donde dices, ¿vale la pena seguir trabajando como estaba trabajando? ¿O vale la pena... Tomar este curso y decir, tengo que hacer el cambio. Tengo que em, implementar en este momento. Tengo que empezar a implementar los cambios. Hay muchos que están, eh, he, también he visto muchas agencias y muchas empresas que tienen el, uh, pues que sí cumplen con el Hasmat y cumplen con el uh, OEA y o isos y mil certificaciones hermosas. Así se ven los títulos acá arriba con ganas. Uf. llegas y ves el trabajo y dices, no puede ser, no hay calidad. ¿Cómo pasamos esta certificación? O nada más fue porque vino el cliente o porque vino la certificación y todo muy bonito y luego después allá a la mexicana. No, chavos. Este es el momento en el que tenemos que hacer el cambio importante y en el que tenemos que hacer ese, esa, um, esa transición hacia la nueva era de la logística. Va a haber muchos cambios. Inclusive me atrevo a decir que los países van a meter muchas este, uh, pues, sanciones a, las, a los forwardings o a las importaciones, exportaciones, etcétera, que no vayan a cumplir con algún, con algún requerimiento. Y eso va a ser de ley, es internacional. Si en el 2000, cuando fue lo del 911, los aeropuertos cambiaron Olvídense, ahorita en el 2020 los aeropuertos van a ser una ridiculez. A los que han viajado fuera del país y a los que han regresado, se van a dar cuenta y pueden recordar las, las hasta te vas una hora para que te revisen, para poder pasar aduanas, etcétera, etcétera. Imagínense cómo va a ser ahora en la espera. Simplemente para cruzar al puente, estaba escuchando que ahora creo que te van a tener que hacer un examen, no sé si sea cierto. este eh, Vamos a Nuevo Laredo y vemos que te están tomando la temperatura y te toman notas y vemos que los puentes están llenando y luego de regreso es algo similar. Ya las fronteras ya están poniendo ese tipo de cosas. Entonces ya es ahí para que te pongas a pensar, oye, realmente sí va a venir algo fuerte en esto. Va a venir, viene algo, viene, viene un cambio muy fuerte en la logística que se va a pedir. Es algo que viene. Es algo que viene. El mundo no va a regresar y no va a trabajar como estaba trabajando hasta el, el mes de febrero. Eso es un hecho. El mundo está cambiando. El mundo en este momento, la economía está cambiando, va a cambiar. Puede que vayamos a sufrir un cambio económico de poderes. Puede que Estados Unidos se vaya... Si, si Estados Unidos sigue imprimiendo mucho dinero, y esto es económicamente, y esto es para que pongamos, esto es financiero. Si Estados Unidos sigue imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo dinero para poder ayudar al país, etcétera, que tiene mucho dinero como quiera, este, el dólar se puede devaluar por la deuda que tiene con China. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, ¿qué es el pro para ustedes, como forwardings, agencias, etcétera? El pro es el siguiente: el pro es que. Países como China y entre otros asiáticos que no, que no figuran en, la, en los poderes políticos, etcétera, Como Taiwán, Taiwán realmente está... Si ustedes ven las cifras del COVID, en los países se van a dar cuenta de, de que países como, como esos no están tan afectados. ¿Qué significa esto? Que ellos van a tener un, un libre mercado el día de mañana. India está moviendo sus compañías de China hacia India para poder quitar o competir contra China. Porque de hecho, si muchos de ustedes saben, India es un, es un poder muy grande en lo que es este, exportaciones. Y lo vemos en la parte tecnológica. Entonces, como, la, como, como ahora la, la inteligencia artificial viene con todo, India va a poder tomar parte y va a poder competir contra China. Y ahora nosotros vamos a tener más más importaciones o exportaciones, o como quieran llamarlo, que van a venir desde India. Vamos a tener más inbounds vamos a tener más esto, vamos a tener etcétera, vamos a tener más mercancía que venga de Taiwán, porque lógicamente Estados Unidos va a tener que meter una restricción. De hecho, lo vimos hace un mes. Yo lo sufrí con una mercancía que traje. Un mes estuvo parada en, en, en California, este, en los contenedores. ¿Cuánto tiempo se va a, a, a detener ahora esto? ¿Cuánto tiempo las, las empresas grandes, que son las directas, y nosotros pues vendríamos siendo los indirectos en la parte de la importación, se van a ver afectadas por ese tipo de cosas? ¿De que Estados Unidos probablemente va a decir, ok, este país lo va a meter en cuarentena, no me importa, se va a meter a cuarentena dependiendo del tipo de mercancía que es? Es ahí donde yo tengo que crear otra estrategia emergente. Esa es otra estrategia emergente que yo voy a tener que crear a partir de. O sea, ¿qué va a pasar si Estados Unidos mete en cuarentena la mercancía de este cliente? ¿Cómo lo voy a poder sustituir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué el cliente? ¿Qué etcétera? ¿Cómo voy a ayudar yo a mi cliente? Esa es otra cosa. Esa es otra estrategia financiera. ¿Cómo voy a ayudar y cómo estoy ayudando a mi cliente en este momento? Ese no se los voy a decir. Eso ustedes lo tienen que saber. ¿Cómo estoy motivando a mi, a mi cliente para que se quede conmigo? ¿Y cómo estoy incentivando a mi cliente? Pues para que en este tiempo de recesión y de COVID, etcétera, que está realmente sufriendo el mundo, ¿cómo voy a hacer que él el día de mañana diga, eh, ¿sabes qué, Víctor? Yo me quedo contigo. Yo me quedo contigo, Víctor, porque realmente me echaste la mano, entendiste, trabajamos de esta manera, muchos dan créditos, mucho esto, mucho lo otro pero es la manera de poder también incentivar a que tu cliente no se vaya y que tu cliente se quede contigo. ¿Qué está haciendo? Alguien me pueda decir, no sé, García Loera o Montserrat, Víctor, Gerardo Huerta. Eh, hay muchos que no puedo ver aquí con la cámara, pero alguien que quiera, que quiera aportar sobre este tipo de estrategia de lo que estoy hablando. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo están ayudando a sus clientes para que sus clientes puedan, este, puedan estar también satisfechos con esto? O sea, de que no vean esto como una presión. ¿Qué están haciendo ustedes con sus clientes en este momento? ¿Alguien que quiera compartir? No me tienen que dar el santo grial, pero alguien que quiera compartir una medida de ayuda hacia sus clientes. Uh, Rosa Creo que Víctor Ordóñez quiere decir algo No sé si lo puedas desbloquear, por favor ¿Ah, no? Ah, ah ok A ver, ¿alguien?
2: ¿Víctor? Ah ¿García Lodera, usted? Montserrat Díaz, alguien de ustedes?
0: Nadie Gerardo Huerta, señor. Roberto, usted siempre es bien activo. A ver, disculpa, entre una. Ah, ok, no, no hay problema, no hay problema. Roberto, ¿quieres compartir algo? A ver, ¿lo puedes desbloquear, Alfa?
1: Ahí mero. Fíjate sí. que realmente ahora cuando, bueno, también dentro de la actualización también hacemos lo de los montacargas, ¿verdad? También ese paso se me pasó a comentarlo. Ahora, con los clientes, hubo, hubo dos clientes que al inicio de esta contingencia también nos pidieron que su material lo sanitizáramos también realmente, ¿sí? En lo que ellos eh, implementaban ese proceso al arribar a su bodega en México. Principalmente ellos están ubicados en Monterrey, ¿verdad? Entonces, al principio sí se nos hizo un poco raro, eh, curioso, porque pues nunca había pasado eso, ¿verdad? Entonces, sí este, implementamos una medida pues, en, en horas de hacer la mezcla con el alcohol, comprar los bidones y empezamos a apoyarlo, ¿no? Sí. Y también entendimos que realmente, pues, la de todo, ¿no? Ahorita los clientes entendemos que muchos nos están pidiendo almacenar. Realmente tratamos de darles por, la, los mayores días, ¿verdad? Porque ahorita muchos han cerrado hasta 15, 20 días. Y, este, estamos tratando de, de tener un horario más abierto, también más, más flexible, porque sabemos que toda la... La cadena de suministro pues, está tardando en ese sentido, ¿no? No es, y no hay tantos uh, vehículos de carga y demás, pero tratando también de apoyarlos porque entendemos que pues, si ellos no arrancan, nosotros tampoco podemos arrancar en ese sentido. Claro. Este, planes también de acuerdos comerciales, de cuestión de financiamientos o algo, este, tratando de que, pues, apoyarlos en ese sentido y en dado caso
0: que nos ayuden a veces nomás con gasto de terceros en, en algunos casos, en especial. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Este, como siempre, eh, en todos los cursos que hemos tenido, siempre, siempre me gusta mucho eso porque estamos aportando ideas. Y acuérdense mucho, eh, el aportar ideas no es, estoy pasando mis secretos ni mucho, son cosas que, que en estos momentos tenemos que también a, a ayudar a los demás. Eh, yo... Yo, inclusive, eh, pues yo tengo un negocio que es del business, se llama Business Coaching Solutions, en el que ayudo a empresas, y estuve ofreciendo, por ejemplo, hasta 60% de descuento a empresas para poder ayudarlos en estrategias. Y no es tanto por el dinero, sino porque, nuevamente, ¿quién mueve la economía de la ciudad?
2: ¿Quién la mueve? Nosotros mismos, ¿verdad?
0: ¿Qué está pasando? A ver... No sé si algunos de ustedes estén recibiendo paquetería como Amazon, eBay, etcétera, de clientes. Muchas veces los clientes te piden Amazon y que, oye, ahí te va a llegar una compu, ahí te va a llegar... Son, eh, son los clásicos dropshipping o, o, lo, o los o los logísticos en México. Aquí, chavos, es donde tenemos nosotros que, que también ver la, la, la situación de... Cuando nosotros apoyamos el mercado local... Estamos diciendo que el dinero se siga moviendo. Estamos diciendo que, que tu dinero pase al que está al lado de ti y que las pequeñas empresas en Laredo sigan, sigan y sigan. Porque las pequeñas empresas, a, las, a los que no saben, las pequeñas empresas en Estados Unidos crean un 40, un 45%, creo que es un 40, 47% de... Los empleados. O sea, fíjense toda la, a la economía en lo que le dan. Es un 40, 47% gente empleada en small businesses. Y muchos de nosotros somos small businesses o medianas empresas. Entonces, personas y compañías que están como pequeñas empresas son las que están dándole a un 40% o un 47% al país. ¿Qué está pasando ahorita que hay más de... No sé cuántos millones, ya rebasar los 3 millones de personas sin trabajo de, con el unemployment. Aquí va el problema, miren. En Laredo, y voy a hablar de Laredo, tenemos un problema muy grande. Y lo voy a decir sin ofender a nadie, simplemente digo, no lo debo con ofender a nadie, de hecho. Pero en Laredo tenemos el problema de que... Hay mucha gente floja, o sea, hay mucha gente que le gusta vivir del gobierno. Hay mucha gente, ya lo vimos con, el, con los chequecitos que llegaron, ya los vimos que se los fueron a gastar. Fíjense la estrategia de Walmart. Les llega el cheque, véngase para acá, pon las pantallas a menos de tanto, en un día se fueron las pantallas. Esa es una estrategia de venta, de personas que están todos los días estudiando en mercado. ¿Y por qué tiene que ver esto? ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque ahorita hay muchas personas que está pidiéndole un employment y que saben que pues los van a ayudar. Y que dicen, no, me prefiero estar en casa, me echo mi seisito, no me importa que me corran, como que ahora me dan un employment, tengo como cuatro huercos, ya la hice. No. Ese es el tipo de gente que no queremos en nuestra empresa. Aunque sea desde la persona que reciba la persona al, al, al transportista, no importa. Yo en mi empresa yo quiero personas que realmente tengan metas, que tengan una visión, que tengan una misión también. Pero muchas veces contratamos gente por necesidad. De decir, ya, vente, vente. No, ¿cuánto te pago? Tato? Vente, vente. Y le pagas el mínimo. Y es donde se empieza a destruir la cosa. Tenemos que ser un poquito más conscientes de que, como, bien, como dicen, a todos hemos escuchado el, eh, lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Es ahí donde tenemos que saber, en este momento, de que si realmente... Ahora que muchas personas se fueron o que suspendieron, y ahorita vamos a hablar de un punto muy importante que es el de trabajo en casa. Entonces, ahorita, fíjense, en este momento, ah, si yo tenía 50 empleados, 30 o 20 empleados, y se redujo a 10, 5, inclusive 2 manejando toda una bodega, uno adentro en tráfico y el encargado de bodega haciendo todo, porque los mismos clientes bajaron su, su producción. Es ahí donde tú dices, ¿qué estoy haciendo y qué estrategia voy a utilizar? ¿Qué voy a utilizar? ¿Cómo voy a hacer que mi gente realmente también tenga esa lealtad hacia mí? Porque ahí les da la mala noticia. La mala y la buena, económicamente hablando. La mala es que ahorita todos estamos sufriendo la... la, el, la pues el, la, la frenada económica, ¿verdad? Estamos viendo eso en este momento. La desaceleración. Pero después de ahí viene la ola de impacto. ¿Y a qué me refiero con la ola de impacto económica? Cuando las empresas grandes empiezan a abrir, van a tener una necesidad tan grande de tener que producir, y producir, y producir, y producir, y producir, y producir que las personas, perdón, que las empresas como nosotros, las pequeñas, van a tener mucho trabajo porque hubo empresas grandes, logísticas grandes que tronaron, que ya no pudieron, o que vendieron su cartera de clientes a medianas empresas o pequeñas empresas. Ahí, en ese momento, es donde digo, ok, o les doy la ira, los suspendo, los corro. Porque me va a salir más caro tener que recontratar gente, entrenarla con la visión y la misión de mi empresa, o con el tipo de cliente que tengo y que lo tiene que manejar, y que tiene que tener su licencia de hazmat, y que tiene que tener su licencia de montacarga, y que tiene que hacer esto y que tiene que hacer lo otro. Ahí es donde entra qué voy a hacer, cómo lo voy a manejar y por qué lo tengo que manejar de esta manera. Entonces. Si en este momento estamos viviendo el cambio o estamos sufriendo el, la nueva la, o la innovación o la adaptación de la situación, es donde yo tengo que poner cartas en el asunto y tengo que empezar a reescribir mi plan de trabajo. Hay muchas empresas que ni siquiera saben lo que es un business plan, ni siquiera saben lo que es un SWOT análisis, ni siquiera han hecho un, un, una, un financial strategy. Pero ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a decir, trabajamos al día, brother. Sale la chamba, te pago el viernes. No. ¿Cuántas empresas hoy en día están sufriendo inclusive de tanta pérdida económica, de tanta pérdida de gente eh, y también del unemployment? ¿Cuántas personas están dando laid-off? Que eso está bien porque le estás ayudando a tu empresa. O sea, si ustedes van a dar laid-off. A sus empleados que laid off sea para... Y le tienes que explicar, Human Resources o Recursos Humanos, le tienes que explicar por qué se laid off, por qué se le está dando y que no está perdiendo su trabajo. Que están en la primera fila para cuando esto se alivie, ellos serán recontratados. Pero les da la oportunidad de pedir un employment Pero la empresa lo va, a, lo va a seguir pagando. Entonces, vamos a pasar al punto de trabajo en casa. Trabajo en casa tiene un pro y un contra. Un pro es que estaba leyendo que hay una estadística en este mes que hubo un 20% de mejoría en la eficiencia del trabajo. O sea, que las personas que estaban trabajando en casa, pues lógicamente pueden estar trabajando desde su cama, desde la mesa de su casa, etcétera, de donde hasta del baño si quieren. Eso les para muchas personas les provocó menos ansiedad, menos estrés, más comodidad y mejor eficiencia porque están en su área. ¿Qué es lo que va a pasar? Muchas empresas van a empezar a decir, ¿sabes qué? Me conviene contratarte desde casa. Me vas a costar menos, pero me vas a crear más. Porque vamos a estar en una recuperación económica. ¿Me explico? Entonces, cuando yo hago eso, de que vamos a trabajar desde casa, lógicamente va a llevar un entrenamiento, va a llevar esto. A... No estoy diciendo que lo hagan. Es un tip. Si somos los dueños de la empresa, tenemos que ver por el bien de la empresa. ¿Cuál es el corazón del negocio? Alguien que me pueda escribir ahí. ¿Cuál es el corazón del negocio?
2: ¿Qué es lo que hace que fluya
0: sangre en el negocio? Alguien que Es que no los escucho nomás, no escucho a nadie. Alguien que quiera decir algo, nomás levante la mano. Señor Gerardo Huerta, ¿usted quiere decir algo? A ver, eh, Alfa, ¿puedes desbloquear al señor Huerta?
3: Bueno, el, el corazón del negocio para que funcione son los empleados. O sea, al final de cuentas. Pero eh, está también eh, directamente afectado por el trabajo que se genere, ¿verdad? El, el dinero que ingresa. Pero realmente el corazón del negocio, pues, es el patrón y los empleados. Es el
0: corazón. Eso es lo que hace funcionar, ¿verdad? Okay. Un negocio. Ok. ¿Alguien más que quiera? Gracias, señor Huerta. ¿Alguien más que quiera...? ¿Nadie? Ok. El corazón del negocio, eh, exactamente, lógicamente... ¿Qué es más importante? ¿El empleado o
2: el cliente? El empleado.
0: Ah, ya lo, no lo escucho, señor Huerta.
2: Perdón.
3: Ah, Alfa. Los dos son importantes, a final de cuentas. Okay. Porque el empleado es el que nos ayuda, ah. ¿verdad?, a que funcione el engranaje del negocio. Pero el cliente, lógicamente, es el que nos da. Esa, ese ingreso para que pueda funcionar, para aceitar el engranaje. Entonces, claro, claro. Definitivo.
0: Eh, aquí, aquí, bueno, aquí yo no difiero con nadie, de hecho, de, de hecho, todos tenemos diferentes ideologías. Aquí hay dos cosas muy importantes. Lo que hace que fluya la sangre en una empresa son las finanzas, ¿verdad? Es el dinero, ya sea por parte del cliente, por parte del empleado, por parte del patrón. En una empresa, las finanzas es lo que hace que esto crezca, que haya una expansión, que haya un desarrollo, que haya una evolución y que haya mucho más. ¿Quién nos va a provocar las finanzas uh, buenas? El empleado. Ahí entra recursos humanos. ¿Por qué? ¿Por qué es más importante el empleado en este caso? Porque cuando yo tengo a un, un empleado que está muy entrenado, me va a provocar que mi cliente esté satisfecho y que mi cliente también me pague a tiempo, ¿verdad? Porque ahí es donde entra el servicio al cliente. Ahí es donde entra mi trabajo de recursos humanos. Ahí es donde entra mi talento humano en la empresa. Y lógicamente es donde entra que mi cliente esté muy satisfecho para que, como dice el señor Huerta, para que sea el aceite de mi engranaje. Pero la sangre, perdón, pero lo que el corazón de un negocio es, son las finanzas. Vamos excluyendo personal, ¿verdad? Las finanzas. Si no hay una buena finanza, una buena contabilidad en mi empresa, se me van a tapar las arterias y el tapón en el corazón y ¡pum! Voy a tener que tronar. Por eso muchos hacen el, 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 la bancarrota. Ahora... Si, si vuelvo a tener, vamos a hablar sobre, esta es una emergencia de COVID, ¿verdad? Estamos viviendo algo que este año, eh, este año, pues ya vimos a los que, no sé si alguien aplicó para lo del PPP, que es el Payment Protection Plan el, del gobierno. Sí, ah, sí, sí, perfecto. Yo apliqué para él también. Muchas, muchas empresas, nosotros, Víctor, gracias. Muchas empresas, yo de las tres empresas, nomás apliqué a dos y nada más reciben una, y no recibí todo, recibí una parte, ¿por qué? porque el gobierno por ejemplo, muchos de los que aplicaron a los 10 mil dólares de emergencia, y otros que aplicaron para el PPP o sea, de que hago un millón, dos millones al año, etcétera tengo tantos empleos, etcétera, pero hay algo que no te dicen hay una fórmula hay una fórmula que tú tienes que dividir, que es, tus ganancias del año es 12 eh, dividido por 12, por 2.5. Ahí sí quieren apuntarla. Es 12, divide, es, perdón, son mis ganancias anuales, dividido entre 12, multiplicado por 2.5. Ese es el total de lo que te cuesta tu empresa al mes. Ese es el, ese es el, ese es el total de lo que os estás operando en payroll haz de cuenta, el 2.5 dividido entre, o sea, lo que es el entre eh, la de, lo que es el anual entre 12 por 2.5, ¿ok? Eso es lo que me va a crear que en el PPP, o los que están aplicando por medio de bancos, etcétera, les van a pedir. Por eso es muy importante que su contabilidad, o que el contador que tengan, o la persona de finanzas, esté bien al tiro de cada cosa que estén haciendo ustedes en empresa ahora hay cosas también que como emergencia emergencia sanitaria en este aspecto estuve leyendo que el gobierno va a se podría decir motivar a las empresas como de logística transporte etcétera el próximo año creo que va a haber un incentivo empresarial, económico. ¿Por qué? Porque muchas, muchas, detuvieron, muchas detuvieron su operación y otras siguieron trabajando por lo esencial. ¿Qué puede ser? Puede que haya un perdón de impuestos, puede que haya una reducción de impuestos, puede que haya una inyección de dinero a las empresas que ayudaron al país en lo esencial. No me crean, estuve leyendo sobre eso en la economía. Eh, estuve leyendo que el IRS está viendo eso también. Entonces, chéquense muy bien cómo van a manejar sus, su, su parte financiera este año, en el 2020. Todo lo que sea de sanidad, todo lo que sea sanitario, todo lo que sea cloro, etcétera, etcétera. Eso es parte del de, de PPE, de eso es parte de, bueno, perdón, eso es parte de la protección de su empresa no estás haciendo un gasto en vano. Yo prefiero gastar en cloro en este momento, en conseguir alcohol de 70%, etcétera, En comprar café, en comprar cocas, en comprar cosas que son innecesarias. Ahí es donde tengo que reducir el costo. Ahora, si ustedes se van a, a lo que es la... ¿Cuánto me cuestan esos gastos innecesarios al año? Te vas a dar cuenta que es mucho dinero que ahorita puedo utilizar... Para que pueda sobrevivir con dos, tres empleados más al año. Es ahí donde tengo que hacer la fórmula. Me cuesta más esto, pero si dejo esto, voy a poder mantener dos empleados. ¿Ok? La operación de la empresa en este momento está cambiando para todos. Está cambiando para todos hasta para las grandes empresas que están, están monetizadas por el gobierno. Otra de las cosas que estamos viendo aquí es la, la, la industria aérea. Hay muchas compañías que le importan a las industrias aéreas. Por ejemplo, Boeing, por ejemplo, a la milicia. Esas empresas ahorita uh, están como esenciales. Creo que es el momento en el que tengo que echarle un ojo a todo ese tipo de negocios. Así, sean, así sea que les importes un tornillo a Boeing, así sea que le importes cualquier cosa mínima a la industria aérea, en este momento es negocio. En este momento para ti es negocio. Ahí es donde tengo que crear la oportunidad de la atracción del nuevo cliente de un nuevo nicho de clientes ¿a qué me refiero? tengo que empezar a crear un nuevo nicho de clientes tengo que empezar a buscar una nueva oportunidad de, de atracción de clientes la única cosa es que mucha gente no se atreve y dice no, no con los que ya tengo está bien perfecto ya no quiero crecer mucho no, no ya mucha bronca no no porque muchos de los clientes que también tenemos dependen esto es, una, es un ciclo es una cadena de suministros muchos de los clientes que tenemos dependen de Así como nosotros dependemos de. Y ahí es donde yo tengo que sentarme con mi gente de ventas y decir, ok, quiero ver cuánta deuda tenemos que no nos han pagado los clientes, para empezar. Porque ahorita necesitamos necesitamos meter dinero a la empresa. Ok. Quiero ver cobranza, cómo vamos. No, pues es que dice que no. ah uh -uh. Otro error grandísimo. Oye, pues es que tengo mercancía de este cliente que tiene como 5 años ahí, pero no le cobro porque pues me llevo muy bien con él. Ese es dinero perdido para ustedes, porque son pies cuadrados. Cada pie cuadrado en su bodega es dinero. No la confianza y la amistad no pagan los gastos de su empresa. Ese es el error más grande. Por eso hay muchas empresas yo he ido a varias empresas y entro a sus bodegas y veo un cuarto echado a perder, o sea, un cuarto de bodega echado a perder, ¿y saben por qué? porque tienen rezagos de clientes porque tienen el clásico cliente tienen el clásico cliente que, no hombre, este no lo necesito ahorita, y no lo necesito ahorita y no lo necesito, y ahí se quedó y no le quieren cobrar porque es un muy buen cliente pero él no paga sus impuestos. A él le pagan el servicio que ustedes le hacen. Ahí es donde yo tengo que empezar a modificar la parte. Digo, a lo mejor muchos lo hacen, otros no. Pero ahí es donde tengo que empezar a modificar la parte de... Tengo que empezar a meter tarifas para no tener rezago. Porque los rezagos es para mí pérdida de trabajo. Es pérdida de dinero. Es pérdida de empleados. Y no lo vemos. Lo peor del caso es que mucha gente no lo ve. Mucha gente es como que, dame y déjalo, no hay y déjalo, hay que mantener feliz al cliente. Pero ya cuando te empiezas a dar cuenta que el rezago se está haciendo tan grande y tu bodega se está haciendo tan chica, es donde te vas a dar cuenta del dinero que estás perdiendo al año, al mes, a la semana, al día, por mantener... 5,000, 3,000 pies cuadrados de rezago. Y cuando hablo de 3,000 pies cuadrados, hablo también de piso y de racks. No, y también, inclusive, también de patio. Todo pie cuadrado a partir de la puerta de entrada es dinero para un forwarding, para una bodega, para una logística, para una agente para donal, para un custom broker, para como lo quieran llamar. Cada pie cuadrado que entra en el negocio es dinero para la empresa. No chiflen al cliente de esa manera. Y ahorita, ahorita en este curso, esta es una estrategia emergente. Y cuando hablo de no chiflen al cliente, estoy hablando de que no hagan que el cliente, o que su bodega, o que el cliente se adueñe de su bodega. No lo hagan. Porque cuando permitimos eso, realmente estamos regalando la renta. bueno, no estamos regalando. Estamos perdiendo y estamos haciendo que nuestro dinero se vaya por el río. Esa es una estrategia económica. es una estrategia de dinero. es una estrategia financiera y es una estrategia emergente. Si lo estás haciendo, es momento de que hablas con tus clientes y les digas, ¿Sabes qué, brother? ¿O sabes qué, amigo? Sé que tenemos una amistad con ganas, pero en este momento no puedo. O te llevas la mercancía o la saco ¿O me mandas un contenedor y te la pongo afuera y te cobro por mes un, un estoraje? ¿O no vamos a poder trabajar así? Si tú pones también, muchos dicen, no, no, es que, no, no hay bronca, porque él me deja un millón de dólares al año. Bueno, con ganas. Pero ahora quiero que tú pongas, que tú pongas en la balanza cuánto estás perdiendo por mantener rezagos en tu bodega por semana, no por, por semana. ¿Cuánto le pudieras estar pagando a una persona que trabaje para ti o empleados por ese rezago que estás teniendo ahí? Cuando vemos ese tipo de rezagos, inclusive me he topado con rezagos de 10, 12 años. Y me he encontrado con hazmat, con hazmat que tienen 5, 10 años. Que, pueden ser, que, son, que, que, que puede ser un explosivo, puede ser un químico, se puede golpear, se puede gotear y puede contaminar un área completa. Y cuando hay, cuando hay contaminación de hazma, estás hablando de que tienes que quitar, o sea, tienes que bloquear esa parte, descontaminar esa parte. Si es diésel, si es un químico, inclusive a veces tienen que ir los bomberos porque no sabes qué químico es, o no tienes el equipo. Para poder manejar un problema como ese tipo de hazmat. A los que no manejan hazmat, pues bueno, no hay problema. Pero fíjense mucho, apunten esto: rezagos de clientes es pérdida de dinero. Y tengo que hacer una estrategia para con ellos. Tengo que poder mantener una relación, una relación de negocio óptima, positiva. Pero también tenemos que hacer que ellos entiendan de que desafortunadamente no puedo mantener su mercancía aquí. ¡Regrésala! Ven por ella, dime qué podemos hacer, pero tenemos que hacer esto. Necesito esa parte de mi bodega. Eh, voy a dar cinco minutos de... son las 11.20. Voy a dar cinco minutos para que podamos ir al baño o por agua, un café, etc. ¿Está bien? ¿Perfecto? Gracias. Venga, ahorita regresamos. No se vayan. Y a los que por favor las cámaras, arreglen las cámaras porque no veo no veo a García, Trata, Saima, Claudia, Claudia Claudia Rodríguez y Rosa Manríquez. No los veo. Cinco minutos, agüita, baño, lo que quieran, panecito, cafecito. Ahí nos vemos.
4: mm -hmm. This is to I think it's fair to say the whole thing that both of the first response is we have to, it, we have to, protect, we have to the supply side, but demand going. Then going to so long as we To bring it back to the market spent at 8% the market for the at the
2: Un minuto... ¿Listos? ¿Qué onda, Roberto? ¿Sí me escuchas,
0: Roberto? Sí, Siler. A ver, mientras regresan los demás... No puedes de, este de, para que puedas hablar. Ah, ah, Rosa, ¿puedes puedes este para que hable el señor Roberto? ¿Qué onda, Roberto? ¿Qué dice? Nada, nada. Oye, ¿algún punto que quieran que se hable? ¿Algo que les interese? Dice, yo tengo una cartera
4: de 5 mil. Dice, solamente uno me habló por lo del COVID. Dice, me han hablado mucho, pero para uno. Que sí, que está bien, no es lo no es que si no estás confiado, te vas a pagar como que ya te habló. Porque bueno, buenas tardes. Ha sido
0: confirmado. Porque se yo, bueno. Les pregunto que hay algo, algún tema que, okay. quieran que, que quieran que se toque, apúntenlo en el chat o digan. Voy a hablar algo sobre, sobre México. Ahí está. Ahí está. Rosa. Te mandé un WhatsApp. A ver si... A ver si lo re... Ah, que sí. sí.
2: A ver. ¿Ya se conectaron? García Loera, buenas.
0: García Loera, ¿usted tiene algún punto que quiera que toquemos? No, no le escucho. La, la ¿lo puedes desbloquear a la, señora, a la señora García, por favor. Lo era. ¿No? Ah, es ella. Usted creo que es su micrófono. Pero puede apuntar por el chat algún punto. Todos los que están ahí escuchando, ya, lo, ya vamos a empezar, ¿eh? Ya, ya son más de cinco minutos. Ok. Para, son los últimos 30 minutos, es la, la línea recta. ¿Hay alguien que quiera o guste este, poner ahí algún punto adelante? ¿Alguien que también quiera compartir algo adelante? Voy a hablar ahorita algo de, sobre... Pues, bueno, algo de estrategia, algo también de management, algo de, 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 de también cómo motivar a nuestra gente, ¿verdad? Eh, vamos a empezar. Um, aquí hay algo que me gustaría enfatizar, eh, bueno, hacer énfasis, que es por qué también la, los negocios llegan a fallar. Y, y uno de esos, pero no es que lo tengo aquí apuntado, Mire. Hay algo que se, llama, que se llama la práctica del management, ¿ok? En esa práctica, a los que son gerentes o dueños, esto es muy importante lo que voy a decir. Tenemos estos puntos que voy a tocar, ahí van. Tenemos que saber qué realmente estamos haciendo. O sea, tenemos que saber qué supuestamente debemos hacer, ¿verdad? Como managers, como gerentes, como dueños, patrón, como quieran llamar. Tenemos que saber cómo vamos a dirigir a un equipo como pirámide. Acuérdense que está la pirámide. Nosotros estamos en la punta. Cuando somos, en, ya sea en la, en la parte gerencial, está la alta, la media y la baja. En este momento, ¿cómo vamos a poder conllevar y cómo vamos a poder entrenar a la gente, a las personas que están en la parte media y baja? ¿Cuál va a ser el mensaje que vamos a enviar hacia nuestro personal, ¿verdad? Para poder trabajar y conllevar en esta, eh, pues, pandemia. La otra es, necesitamos saber qué tan lejos tenemos expectado para poder, este, pues, para poder hacer nuestras responsabilidades, poder delegar las responsabilidades. ¿Cómo delegamos? Esa es una palabra que utilizo mucho. Las palabras de delegar es fuerte porque no todos son responsables y no todos les gusta, uh, no todo les gusta adquirir la responsabilidad. A ver, García, ahora dice, si ¿Sí puede ser un poco más específico en el apoyo que sea el gobierno. Ok, ahorita voy a hablar de eso. El PPP, ok. Este, tenemos que saber cómo delegamos a esas personas. Y ese, señora García, ese es un punto muy importante. ¿A quién le voy a delegar yo la parte financiera de la empresa para el PPP, del apoyo del gobierno que está diciendo? Nosotros muchas veces vamos con los bancos. De hecho, los bancos ya tienen las, las las ya tienen las hojas para llenar, son muy sencillas. Inclusive el contador de ustedes puede, puede hacer el, el PPP. De hecho, este lunes se volvió a abrir la segunda ola de ayuda. Así que aunque hayan, aunque hayan hecho la primera, pueden hacer la segunda. Y es muy sencillo. Lo pueden hacer ustedes, pero si como ustedes tienen un negocio grande, etcétera, yo prefiero ir con el banco o mandar al contador o mandar a la persona que se encarga de finanzas y es quiero aplicar para el PPP ya. Ya, porque el dinero se está acabando. ¿Cuál fue el problema del gobierno de Estados Unidos en la primera ola? Que la, el dinero se quedó en, la, en las empresas grandes. Se quedó en las empresas que ya, ya millonarias. Roberto Ziller, sí, así es. Eh, eh, IBC también está ayudando, BBVA está ayudando, Wells Fargo, eh, de hecho hay bancos que ya no están ayudando, pero porque no, no, porque no quieran, sino que les detuvieron eso para poder, eh, para poder seguir tramitando los de, las, los de la primera que van a entrar ahorita. Entonces, esa parte es muy importante de que Ahorita terminando este curso, se vayan o hablen al banco y decir, oye, quiero aplicar para el PPP, que es el 3P. Aquí está, déjeme que se los veo." Ahí está. El PPP, así se llama. Los bancos están, dice, combinación de los contadores y los ejecutivos del banco. Exactamente. Ahí, ahí los bancos, el, el, el banco tiene que aportar y pues la, la verdad que el, si tienen a sus contadores, pues ellos tienen que llevar las cuentas porque pues el banco les va a pedir números. Números que muchas veces hasta los propios dueños no saben en, a, a ciencia cierta. O sea, eh, números de que el income, a lo mejor los contadores tuvieron que hacer un movimiento en el income para poder ustedes menos, etc. Eh, si no han hecho la declaración de este año, el, pay, el gobierno extendió hasta junio o julio, si mal no recuerdo, y les están tomando el 2018, entonces es otra, pero vuelvo a lo mismo. Eh, otra cosa es si se pagan con 10.99, si se pagan con el W-2, etcétera, etcétera, todo eso sus contadores lo deben de saber. Um, entonces, hablando del management, lo que ahorita de la delegación de funciones, tengo que también saber... Eh, tenemos que saber que la persona que, que le delegamos que también va a ser su trabajo. Hace poco hablaba con un con un este, con un buen amigo y, y estábamos platicando sobre este tema y me y decíamos que las los que van a subsistir después de esto son las personas o los los negocios que supieron tener a su grupo de líderes. Bien, bien delegada, bien delegado. ¿Por qué? Porque esas empresas son las que van a estar al tanto de diferentes mercados. O sea, de que, por ejemplo, tú te encargas de bodega, tú te encargas de esta área, tú te encargas de esto, ventas, búscame oportunidades, es donde tengo que empezar a delegar esas funciones. No quieran ser el clásico, o sea, que yo soy el gerente general, yo hago todo. No, 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 no. Tú eres un gerente general y te traes una dirección hacia la, hacia la empresa. No haces eh, o no conviertes o no creas el error de yo aquí soy el, el manda más, yo hago todo y vámonos. No se puede eso. No se puede. Tienes que aprender a delegar. En este momento de, de, de pandemia o de estrategia emergente, la unión del equipo es la mejor arma contra, contra este problema. Y yo en lo personal creo que mientras tengas a un grupo de líderes dentro de la empresa, te puedo asegurar que van a poder absorber muchos clientes nuevos, que van a poder absorber a personal que, que pueda, pueda ser útil, eficiente y eficaz después de esta pandemia. Esperemos, se, se prevé que haya una segunda, segundo brote para lo que es la septiembre, por ahí, diciembre. Entonces... ¿Qué va a pasar? Aquí es una pregunta que yo tengo para ustedes. ¿Qué va a pasar si en este en este mes tuvimos que desemplear o tuvimos que mandar a casa a tantos empleados y luego se viene la ola de, de impactos de, de impacto económico y luego vuelvo a tenerle que darle ir a las empresas a mis empleados? ¿Qué va a pasar? Ahí es donde ustedes tienen que platicar con su equipo y es donde ustedes tienen que verificar y tienen que que ayudarse para poder este, tener preparado un plan, un plan de emergencia otra vez. Eh, ahora, la recesión. La recesión pues la estamos viviendo ya. Y tenemos que estar preparados en el sentido económico también de que pues vamos a tener que cortar gastos innecesarios. Vuelvo a decir esa palabra, gastos innecesarios, esas dos palabras. Y... Tengo que empezar, o sea, también hacer mi estrategia financiera y proyecciones financieras. Y es muy sencillo. Ah, tienes QuickBooks o tienes este, a lo mejor un software eh, que te ayude en, en, en la parte económica, tus bancos, etc. Las entradas, los incomes, eh, los gastos de operación, todo eso. De hecho, ahí les va, les voy a apuntar algo, les recomiendo esto. Ahí va en el chat. no sé si lo están leyendo se llama cash flow es el flujo de dinero el flujo de dinero lo pueden hacer por semana y por mes ah, esos son van a, son los incomes son los um, expenses
4: operaciones
0: El cash flow, es, el, el cash flow eh, realmente ayuda mucho porque cuando ustedes ya tienen una... O sea, cuando ustedes tienen... Ahí se los, punte ah, se los apunté en el chat. Cuando ustedes tienen una mejor visión de, 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 su, de su economía interna y, y digo lo siguiente porque eh, estás, estás sabes a dónde están los dineros de la empresa, muchas veces... Pensamos, pensamos por ejemplo, vamos a suponer que rentamos una bodega de 30 mil pies, 40 mil pies, 50 mil y la renta supera los 15 mil dólares mensuales. Es un ejemplo. Y para muchos hasta más. ¿Cuál, cómo puedo yo conllevar esos gastos? Estoy pagando, estoy pagando un mortgage, estoy pagando una bodega, estoy pagando esto. ¿Cómo voy a llegar al banco ahorita en este momento de desesperación financiera? Y digo desesperación porque es un estrés financiero. Tengo que hablar al banco, ponerme de acuerdo, ¿para qué? Para que me detengan los pagos o para que, oye, ¿sabes qué? Dame la oportunidad de pagarte 50% parcial, después lo prorrateamos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde ustedes tienen que poner bien pilas en el sentido de que tanto casa, carros, empresa, etcétera, ahorita los bancos están dando esas ayudas, por lo mismo de que estamos en una emergencia internacional, una pandemia es ahí donde ustedes deben de ver que también sus gastos, sus cash flows, por ejemplo mi proyección de este año es probablemente enero y febrero cerramos bien que fue cuando, pues febrero se empezó esto y cerramos bien. pero marzo, abril mayo, junio, julio perdimos esto, tuvimos a lo mejor antes teníamos 20 mil, es un ejemplo, 20 mil dólares de income a la semana. Ahorita nomás estamos teniendo 5 mil. Mi operación me cuesta 10 mil. Voy a tener que reducir a 4 mil 500 para tener de perdido 500 de emergencia. ¿Cómo manejo mis cuentas de cheques y de savings? Eh, la ley de Pareto, ley de Pareto, el 80-20. La ley de Pareto habla de, de cómo nosotros. Ahí se apunté. ¿Cómo nosotros podemos manejar el 80% del 20% si va para cheques, si va para savings, si va para gastos, si va para esto, si va para taxas y luego lo modificas? 20% para acá, 80% para reinversión. ¿Cómo volvemos también a tener la, la, la capacidad de, de, de reinvertir, de tener ese retorno de inversión y de reinvertir? Eso, eso va, va a venir, solamente ustedes lo tienen en su plan de. de, de de, en su estrategia de, de proyecciones financieras. ¿Cómo ustedes, con su contador, eh, ahorita el gobierno está metiendo y está sacando leyes? Los, las personas que le llevan la contabilidad es cuando ahorita también se, son sus brazos derechos porque ellos les van a poder decir y les van a poder dar eh, mejores opciones de cómo estás manejando tus finanzas. ¿Por qué? Porque son las personas que están viendo tu día a día. Son las personas que están viendo... ¿Cómo estás manejando esto? ¿Cómo estás manejando el otro? ¿Y cómo estás cortando? ¿Y cómo estás quitando? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo el otro por el sentido legal? Es donde ustedes ahorita tienen que afianzarse y asegurar su, su negocio, hablando económicamente. Estas estrategias emergentes eh, que hemos estado hablando a lo largo de esta hora, 45 minutos, se ha basado, la, la, la base en, en, por eso no quise hacer un PowerPoint ni nada, quise, quise, a mí me gusta hacer más, hablar, hablar como están pasando las cosas este, muchas veces un PowerPoint me obliga a llevar una línea, este, creo que esta vez nos ayudó más porque me gusta que la gente esté apuntando, que esté sacando sus propias deducciones y que se lleven una mejor uh, de, de mis palabras que ustedes se lleven y puedan deducir lo que estoy diciendo para, para que se emplee o se implemente sus negocios. La otra cosa es la calidad de la empresa. La calidad de la empresa. Es, 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 ahorita es el momento, señores, es el momento en el que tengo que identificar quién soy. Tengo que identificar qué error tuve, qué errores creé, qué errores tuve durante este tiempo. Tengo que identificar. ¿Cómo voy a solucionar esos problemas que tuve anteriormente? Y si eres una, y, y lo digo, si eres o estás en el punto en el que tu calidad, eh, por ejemplo, de OSHA, no la estás llevando, ponte, prepárate por si te cae un auditor. Que andan todos los días en la calle y pueden ser los de la ciudad. Es ahí donde tienes que poner, pero tienes que parar las antenas y tienes que usar tu radar y tienes que empezar a arreglar todo eso. Y, y lo digo por lo siguiente, o sea, muy simple. Los montacarguistas eh, muchas veces manejan como si estuvieran en, en el freeway, este, dejan las cuchillas arriba, no utilizan casco, no utilizan el chaleco, eh, les vale, eh, te avientan la mercancía como si fuera de ellos. Este, hay, hay, muchas, hay muchas cosas que allá afuera en bodega que realmente es donde está el dinero porque es, la, es donde está la mercancía que vamos a importar o que vamos a exportar o que cualquier cosa ahí es donde tenemos que poner el ojo porque la parte administrativa la parte interna que es tráfico y todo eso pues ellos, con, ellos ya llevan ellos tienen su descripción de trabajo o sea tienen que cumplir con esto tienen que checar las, los aranceles etcétera pero la mercancía, ¿cómo la revisan? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Los revisadores tienen que utilizar igual tapabocas, tienen que utilizar este, eh, guantes para poder abrir paquetes, no deben de permitir que las personas que están en bodega ahorita anden como si nada, eh, deben de traer sus lentes cuando vayan a revisar. ¿Por qué? Por lo mismo de que si hay una partícula al momento de abrir una caja, si las partículas internas se llegan a salir y llegan a caer en el ojo, etcétera. Este virus está muy fuerte porque nuevamente no sabemos quién lo empacó. Nuevamente no sabemos si, si el lugar en donde estuvo estaba contaminado y no sabemos si la caja, si viene en LTL o consolidado, venía contaminada de otra mercancía. Es ahí donde tengan. Tenemos que poner, por ejemplo, yo la paquetería que llega, yo le he hecho, la verdad, agarro esos este, como cloro, esos que se usan como para fumigar, que estaba diciendo Roberto, y ese lo utilizo y lo dejo ahí, lo baño y lo dejo ahí unos 10, 15, 20 minutos. No me importa, es cartón. No voy a poner en peligro a mi familia ni, ni a mi persona. Lo dejo ahí, órale, es cartón. Fum, fum, fum. O sea, des, lo que es este sanitización. Hago eso, eso, es una, eso es, ya es un proceso los procesos son los que tenemos que poner la atención que los procesos de entrada hasta que se salga tiene que llevar la sanitización del producto, de la, del personal y lógicamente pues, de los montacargas y del piso. Entonces, en estos 10 minutos que quedan, chavos, me gustaría que hagan sus preguntas. Eh, eh, Laura, no sé si puedas igual desbloquear a todos, a alguien que quiera hacer preguntas. Tenemos 10 minutos.
4: Yo no los puedo desbloquear.
3: Ellos se tienen que desbloquear en
0: su esta. No me deja. A ver, ustedes, a ver, los que tengan, si desbloquean sus, sus micrófonos, ya, no ya, había ya, música, no, no. ni Trata, ni Simon ni Rosa, ni Claudia, ni Claudia Rodríguez. Ahí por si también pueden desbloquear sus micrófonos, pueden hablar pueden mandar un chat. En estos 10 minutos, chavos, eh, ¿hay algo que, este, que quieran decir? ¿Preguntas que tengan antes de cerrar? Oye, pues Edgar, Dígame. hablaste
5: de la importancia de las cobranzas, de, sí. de cómo, cómo puedes tener gran cantidad parada, ¿verdad? Porque el cliente se niega o uh, a veces no quiere no, o no puede pagar, pagar esas deudas que tiene contigo, porque como lo indicaste, a veces darle esa facilidad de, de un crédito para poder uh, seguir el flujo de las importaciones, es importante para el servicio. ¿Qué, ¿Qué estrategias tienes tú para aplicar, para agilizar las cobranzas? Porque fuera de una llamada, una carta, un email, ¿qué, qué otras estrategias puedes usar?
0: Mira, eh, Víctor, yo en lo personal, la, todo va a empezar y de, va a depender de la relación que tengas con el cliente. Y lo digo por lo siguiente. Como este negocio está... Eh, es, es muy competido. los Afortunadamente muchos clientes se aprovechan de la situación. Esto conlleva de, desde que el momento en el que tú hagas un negocio, por ejemplo, si yo voy contigo y tú me contratas para darte un coaching en tu empresa, ¿verdad? Estoy a la orden. Si tú me buscas, sí. ven y este, hazme un coaching de calidad o hazme un coaching de esto, etcétera. Va. Yo desde el primer momento yo firmo contigo eh, primero que nada, ¿cuáles son Cómo, o sea, ¿cuáles va, cuál van a ser mis servicios? Y si hay un extra. Ah, cuando tú tienes, primero que nada, la persona que, que hace la cobranza, también esa persona debe de crear, debe de crear sus procesos de cobranza. O sea, porque cuando tenemos personas que cobran y yo le estoy diciendo qué hacer, entonces, Gerardo Huerta, ¿me escucha ahí, señor Huerta? Corta, de repente va bien. ¿Ahí, ahí estoy bien. Y ahorita ya, ahorita ya. Cuando tienes un sistema de cobranza, tú también tienes que tener a la persona ideal para que pueda crear ese proceso. Porque entonces, ¿cuál es su descripción de labor? La estrategia más, la estrategia más, más sencilla en este aspecto, Víctor, es que desde el momento en el que tú haces el negocio, tú le tienes que decir, mira, ¿sabes qué? Aquí nosotros no mantenemos mercancía. Si, la, si después de 30 días no vienes, yo la voy a tener que sacar porque realmente, pues, es mi negocio, mi negocio de, 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 de estoraje. Realmente no soy una empresa de estoraje. Hay muchas empresas y hay personas que pelean mucho eso y que dicen, no, 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 es que tengo una muy buena relación, es mi amigo. Pero no te das cuenta que estás perdiendo mucho dinero al final por el estoraje que tienes. Pero es que yo te prometo. No, no, mira, hay dos maneras. Oye, ¿esta mercancía ya no, ya no la vas a querer? No. ¿Entonces la puedo tirar? Sí, ok, nada más que tú me vas a, me vas a pagar los incrementables. ¿Cuáles? Pues de que venga alguien y lo recoja, de que lo tiran a la basura municipal. Yo no lo voy a pagar. Mínimo te deshaces de la mercancía, pero tú tienes que también, debes de tener una, una estrategia de cobranza en el sentido de que tú no vayas a cargar todos los incrementables que te va a costar por mantener la mercancía de un cliente. Porque nuevamente, ¿cuál es el negocio? ¿El negocio es que tú le des un servicio o es que ellos se dueñen de tu servicio? No, que demos el servicio. Entonces es ahí donde tú tienes que empezar a crear una cultura. Esa es la palabra. Una cultura entre tu cliente y tu empresa. Porque si no creamos una cultura de cobranza, la autoridad puede cerrarte una bodega si encuentra que alguien tiene el virus. Sí. Y porque para empezar no debe, no debe de, de, de,
5: de estar en la empresa.
0: No debe de estar, o sea, vuelvo a lo mismo. Compren las pistolitas, chequen. Todos los días tienen que, tienen que checar a las personas con su pistolita de, de temperatura. Y la otra es, no debes de estar trabajando. Eso vuelvo a lo mismo. Hay personas asintomáticas que no saben que no saben o sabemos que lo traen. Que lo traen y lo están espaciendo. Sí. Entonces, como empresa, usted, ustedes tienen la responsabilidad de que la persona que entre a trabajar todos los días se le esté checando. Si la temperatura es un poco más alta de lo normal, mándelo a su casa. Hasta que se sienta bien. Otra, hay gente que ahorita trae alergias, trae gripas, no nada más el COVID. <ríe> Digo, todos hemos sido, todos hemos sido este, eh, víctimas de, de las redes sociales, todos hemos sido víctimas de que, ay, la garganta ya me dio y, y te empiezas a gestionar y no, hombre, y, y el moqueo. Y, entonces, eso también provoca, y eso lo tengo que decir, no soy médico, pero también provoca que el estrés baje el sistema inmunológico. O sea, las defensas. El estrés de la ansiedad es muy, muy pesada. Realmente debilita el cuerpo. Tenemos por eso, voy a la motivación del empleado. Si tú me cuidas, yo te cuido. Es más fuerte la necesidad de que entre dinero a la empresa a que se me enferme una persona y que luego me, me, a mí me multe porque si OSHA se da cuenta, te pueden llegar, o sea, ah, o sea, tenías trabajando una persona enferma y ya contaminaste a todas las personas, todas esas personas te pueden llegar a demandar a ti como empresa. Y estás hablando de que, de que son demandas grandes porque pues, estás hablando de que pues, el COVID te puede llegar a, 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 pues, es el 3%, pero el COVID te puede llegar a, pues, a matar. Entonces, no hagamos ni provoquemos. Si hay una necesidad de una estrategia de management, de que puedan ustedes emerger con el que prefiero que estés en casa trabajando. ¿Verdad? Estás en casa trabajando 30 horas a la semana. Porque también hay otra. Esta persona de tráfico tiene tantos clientes y los clientes cerraron. Bueno, le puedes dar laid off. O lo sí. puedes hacer que ayude a alguien en otra manera. Pero nada más 30 horas. No part time. 30 horas. Sí, de alguna manera,
3: perdón, el tener sí. menos personal en la, en la bodega, pues beneficia que no se contagie la gente. Claro. Bien, entonces, es una estrategia, puede ser una estrategia en bodega, el que si ya no tienes ahorita tanto
0: movimiento, lógicamente reduzcas personal, ¿verdad? Esa sí. es la, eso y, y, es... y, y, y no es, o sea, la manera más, la manera más este, eficiente de poder hablar con el empleado y hacerle entender que por qué están haciendo esto, es eso. Es porque, pues, no hay trabajo, se bajó la economía y, pues, por ende, por el COVID. Okay. No los estás despidiendo. O okay. sea, estás dando un layoff off. Dime, dime Víctor.
5: Es muy importante, Edgar. Um, ahorita que estuvimos hablando de, de la aplicación para el PPP, es muy importante de que, si te lo dan, si alcanzas a, a que te lo den, es importante decirle a los empleados, porque ese dinero lo tienes que usar no menos del 75% en payroll, Ajá. O en, en gastos, en utilidades, etcétera, utilities. Es importante, me dijo el banco que es muy importante, si te dan ese dinero, que no apliquen, si hay el layoff, que no apliquen el, al, al unemployment. Okay, porque si no, el gobierno te va a hacer que pagues ese préstamo en 12 sí. meses. Ok, estás en default. Entonces, si no hay trabajo, pero tienes el préstamo, tienes que, que usar a tus empleados de alguna manera. Sí, Tienen que hacer es... el, el punching, porque para eso es, es para mantener el empleado activo y en paga, para, que, para evitar una, un desastre. O sea, que ellos caigan y que la economía
0: no haga dinero para que ellos se estén llevando a la casa. Eso sí, es importante le sí. dijo el banco. Sí, de hecho, de hecho el PPP, eh, cuando ustedes hagan cheques, etcétera. Tiene que ser renta, por ejemplo, yo en mi en mi caso eh, tuve que cerrar dos de mis negocios, moví a mi casa, hice una oficina en uno de mis cuartos y yo le puedo cobrar eh, mi casa me renta, Haz de cuenta me está cobrando renta a mi oficina. Pero está justificado. Está justificado, exactamente. O sea, el que ahorita estemos en la casa, en un cuarto, etcétera, tú puedes meter que es una renta. Sí. Claro, o sea, tienes que justificar. Este, si fue para inversión, reparación, rentas, pero más que nada, por eso se llama Payment Protection Plan. Sí,
5: para payroll. que
0: sí. puedas que tu gente no pierda el trabajo.
5: Porque si igual, puede trabajar de la casa, pero el empleado sí. tiene que hacer el punch in, tiene que hacer el check-in. Sí, en, que... en el WD lo va a reflexionar a fin de año, lo que pagaste sí. en, en, en sueldos.
0: Sí, ahora, hay otra. Están los que están con W2 y están los que estamos con 10.99. ¿El contrato? Por ejemplo, yo soy 10.99, es un ejemplo.
5: ¿Eh?
0: Yo reporto el último, yo esto, yo el otro. O hablas, mantas una cuenta con IRS, te metes como 10.99 y pagas tus taxes cada mes o cada trimestre o como tú quieras. Pero estás reportando taxes, estás reportándolo. Ingreso, sí, estás reportando sueldo. Sí, aquí... Aquí es muy importante el ver, eh, digo, no voy a decir, no, no quiero decir algo que probablemente, porque no soy contador, pero, pero eso, eso viene. O sea, eso, eso, eso es parte de que si eres, porque vas al banco, tener eres 1099 W2, ah, no, pues 1099, ok, si aplicas. Pero aplicas con esta manera, con esta hoja. eres W2, ah, ok, aplicas para esto. O sea, por eso aquí es muy importante que tengas, a tu contador de la mano porque hay números que ustedes eh, o cosas que ustedes no saben, por ejemplo, los que somos uh, LLC, C-Corp C-Corp, o sea esas personas lo haces en Twin Contacts y se va a un Section C uh
2: -huh.
0: la empresa entonces yo tengo por ejemplo, dos de mis empresas son LLC y uno es un Corp si eres corporativo, eso se hace diferente, pero si eres un LLC y C-Corp eso se va eso se va a tu income, pero tienes que dividir lo que hizo tu empresa y lo que se va a tu income. O sea, necesitas que tu contador te va a ayudar. No nada más puedes llegar y decir, ah, pues voy a poner tantos números. Porque al final, si ese dinero lo utilizaste para cosas que no son esenciales para el negocio, como dijo Víctor, lo vas a pagar con creces. Y si lo, lo utilizaste bien, vas a pagar un 1%. O sea, te van a, por eso se llama Forbidden Loan, o sea, te lo van a perdonar. Va, es un porcentaje muy mínimo que pagas mientras tú veas, perdón, mientras tú proveas que los cheques o que el dinero que utilizaste fue para operación de la empresa. Entonces, Víctor, muy buen punto ese. ¿Hay alguien más este, que quiera, Roberto, algo que quieras, este o Montserrat, Trata, Saima, Rosa, todos los demás que quieran, eh, ¿Decir algo? Adelante. A ver, Roberto. Sí, como comenta Víctor,
1: está el ppp y también es, nosotros hicimos también la aplicación para el otro préstamo en la SBA, directamente en la página. Este, donde también es otro, es, ahí sí es un préstamo, ¿verdad? Que puede ser hasta 30 años. Ahorita actualmente ya nos hicieron un depósito en avance, los 10 mil dólares, pero falta que nos contacte un oficial de la SBA para poder dar más información y ver también a cuánto podemos acceder al préstamo, ¿no? Yo creo que también eh, va a ser algo importante decir, bueno, ya tiene el PPP, bueno, y todo cuánto te puedo prestar y si califica en ese sentido. ¿no? También es otra alternativa también de, de salvavidas
0: que hay que cuidar. Sí, Roberto, en ese sentido, gracias. En ese sentido, uh, hasta donde yo tengo entendido con el SBA, pues ahí es todo. Creo que en la segunda ola ya cerraron lo de los 10 mil dólares porque yo apliqué para el primero, ahorita ya no puedes. Pero el PPP es uno y el otro, el que dice Roberto, es el del préstamo y hay algunos préstamos que te piden colaterales. Ahí es donde ustedes, pues lógicamente también es el ingreso que tenga, dependiendo del ingreso que tenga sus empresas. O sea, eso es lo que va a ayudar a que, a que también el gobierno vea que realmente es una empresa que que estás dando oportunidades de empleo. Digo, habemos empresas que somos empresas chicas, que pues, realmente yo, por ejemplo, yo soy un, a mí me gusta utilizar third parties, o sea, eh, a terceros. Yo hago mi propia logística, yo le, yo, le, yo le vendo a mis clientes, pero yo ya tengo mi transporte, yo ya tengo mi agente banal, tengo mi custom broker, y yo hago toda una logística. Entonces, no necesito de tener gente atrás, estoy yo solo, pero yo hago toda la logística y ya tengo para mis clientes de puerta a puerta punto y hay personas o hay empresas y pongan mucha atención aquí es donde deben de poner eh, mucho ojo hay muchas logísticas hoy afuera que están abaratando el trabajo de agentes aduanales de forwardings o de custom brokers por qué porque la logística se enfoca en tener cantidad de clientes verdad ellos dicen yo puedo tener 100, 100 clientes y realmente pues mi, 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 mis gastos, mi operación va a estar pagada. ¿Verdad? Está bien. Y hay personas que se dedican al puro forwarding o, o que son agentes o banales que están sufriéndole en ese aspecto. Pero la gente de banales es, es esencial, igual que el custom broker. Tengo que poner ahí, o sea, ahí es donde ustedes tienen que hacer el match. ¿Qué me conviene ahorita y cómo me voy a, a preparar para después de esta, de esta pandemia eh, pues muchas gracias hay algo más eh, que quieran agregar ya son las 12, estamos terminando les agradezco mucho espero que les haya gustado este curso espero que les haya ayudado este, si quieren dejar un comentario adelante si quieren hacer otro, otro curso sobre esto, sobre otras cosas solamente contacten a Alfa eh, deja, yo aquí pongo, yo soy Edgar Ruiz, este, espero, gracias, Víctor, gracias, igual, igual, todos, muchas gracias, Víctor, igual, Dios te bendiga, este, señor Gerardo Huerta, García Loera, Roberto, Montserrat Trata, Saima, Rosa, Claudia, Claudia Rodríguez, muchísimas gracias, en este momento lo más importante es protegernos, es tratar de quedarnos en casa, a los que estamos trabajando, pues, Sigan todas las medidas de, sal, de salubridad que van a tener y si no las tienen que este curso que acaban de tomar sea un curso que les vaya a ayudar a implementarlas en todas. Gracias por la invitación muy, gracias igualmente señor Gerardo Huerta igual que esto que estamos viendo sea 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 para que lo implementen ya no se esperen el lunes ya. Y cada lunes que hagan juntas con su equipo para poder solucionar los problemas de la semana pasada. Porque ahorita en este momento, cuidar el dinero es lo más importante. Cuidar los gastos es lo más importante. ¿Qué es esencial y qué no es esencial para mi empresa? Y ¿cómo puedo y no puedo? Entonces, a los que no han aplicado para el PPP, vayan ahorita, hablen a su banco, hablen con su persona de negocios, el encargado de cuenta de negocios, ábranlo pero háblenlo ya, háblenlo ya. Ahí también, ahí, ahí también está Square que está ofreciéndolo, el SBA directamente, pero no lo llenen solos, porque si llegan a llenar un número mal, al último se pueden meter en un problema. Entonces traten de que la persona que les vaya a hacer el PPP o el SBA loan o como quieran llamarlo, traten de que sea una persona que sepa sobre su contabilidad o que sea su contador. Nuevamente, Alfa, muchas gracias por la invitación. Fue, me encantó este curso en línea, me encantó. Eh, dejo ahí, este, Alfa tiene, tiene también eh, el número, cualquier cosita que necesiten. Háblennos, otro curso que quieran que demos. Estamos aquí para aportar. Y yo agradezco mucho Alfa por la oportunidad, porque este tipo de ayudas y este tipo de cursos son los que necesitamos en este momento para poder entender y comprender el mercado presente. Por último, chéquense todos los días cómo cierra el Dow Jones o la Bolsa de Valores. Chéquense muy bien. No quise hablar sobre petróleo y todo eso porque ese es otro tema político y no. Pero chéquense muy bien el Dow Jones, cómo está cerrando todos los días. Ayer cerró muy bien. Después de todo un mes cerró a la alta y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta cómo, la, cómo el mercado se va a estar aliviando. No crean lo que ven en redes sociales. Redes sociales muchas veces es simplemente amarillismo. En redes sociales muchas veces nomás es para poder eh, a tener likes, etcétera. Vean mejor lo que la bolsa de valor está ofreciendo o cómo está cerrando todos los días. Ahí es donde ustedes van a aprender también sobre qué empresas están en crecimiento y qué empresas están bajando y cuáles van a desaparecer y cuáles van a seguir y van a aparecer. Nuevamente, muchas gracias. Que tengan un excelente día y espero que les haya gustado este curso en línea. Muchas
2: gracias. Hasta luego.